0: Привет! С вами Платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен локальный бизнес в регионах. Сегодня тема нашего выпуска не совсем типична для нас, но это не делает ее менее важной. Мир стал нестабильным, а может таким он и был всегда. В любом случае, поиск эмоционального баланса и внутреннего спокойствия становится важным и необходимым уймением. Особенно в бизнесе, где и без того высок уровень неопределенности, а сохранять ясное видение и выстраивать коммуникации между людьми – это ежедневный процесс. Итак, говорим сегодня про психическое здоровье. У нас в гостях Екатерина Оксанин, практикующий психолог, преподаватель дисциплин клиническая психология, психология развития и психологическое консультирование, а также автор книг «На нервах» и «Атлас эмоций». И, что немаловажно, представитель сервиса по подбору психологов «Альтер». Екатерина, добрый день. Здравствуйте. И, собственно, сразу в гучу событий. Уверен, что для многих этот выпуск может стать неким сеансом психотерапии, в том числе и для меня. Так вот, сейчас, наблюдая за текущей реальностью, с какими основными проблемами приходят к вам люди?
1: Ну, смотрите, наш психологический сервис работает в двух направлениях. У нас есть направление B2B и B2C. Разумеется, запросы немножечко отличаются, поэтому я, наверное, отвечу отдельно по каждому из направлений. По B2B чаще всего, о чем просят, с чем обращаются. самые такие популярные запросы это сильные эмоции, как справиться с сильными эмоциями, гнев, агрессия, вина, обида, все эти чувства, которые мы все испытываем последние полгода. Принятие решений тоже очень такая актуальная ситуация, потому что Принимать решения в условиях колоссальной нестабильности очень сложно, да, нас этому не учили. Мы привыкли принимать решения в ситуации, где мы хоть что-то можем спрогнозировать, а сейчас время, мягко говоря, немного не такое. Очень много запросов относительно коммуникаций, то есть про конфликты, про трудности в общении, как обходиться с эмоциями, которые захлестывают, но, тем не менее, нужно все равно как-то коммуникацию выстраивать и запросов клиентских, с которыми обращаются не столько компании, сколько отдельные люди к консультантам и к терапевтам. Чаще всего это проблемы в отношениях. Опять-таки тоже за последние полгода очень сильно выросло и количество обращений, и острота самих переживаний, потому что многие семьи раскололись. Во многих возникли конфликты, не очень понятно, как их решать, потому что с такими раньше ситуациями люди не сталкивались. Разумеется, огромное количество запросов связано с тревожными расстройствами, с паническими атаками. Их количество просто увеличилось в разы, надо сказать. Да, панических атак всегда было много, но сейчас очень частая история, к сожалению. Сложности с принятием решений, такой же, в принципе, как и у запросов компании, потому что тоже люди потерялись, и не очень понятно, что делать дальше со своей жизнью. У многих вопрос связан с адаптацией, это и адаптация к стрессовым событиям, и адаптация, в частности, к переезду, потому что очень много людей переехало, и не очень понимают, как вообще не сойти с ума после такого стресса. В основном это об отношениях, об эмоциях и о расстройствах, в том числе связанных с тревогой. У многих людей, разумеется, появляются симптомы депрессии, симптомы апатии, когда ничего не хочется, выученная беспомощность, тоже состояние очень характерное сейчас, когда кажется, что ты ни на что повлиять не можешь, что что бы ты ни делал, это ну, какие-то мелочи, и глобальная ситуацию ты поменять не можешь никак, а какой тогда смысл делать какие-то мелочи? То есть очень такое состояние околодепрессивное, я бы так сказала. Ну, в общем, запросы примерно такие.
0: Есть ли у вас какая-то сейчас статистика по количеству обращений? Может, наблюдается какой-то прям суперкратный рост?
1: Да, такая статистика есть, мы за ней наблюдаем, разумеется. Что мы увидели, например, в направлении B2B? Очень сильный рост клиентов, причем новых, был в марте, почти в три раза увеличилось количество клиентов. То есть мы можем сказать, что явно какая-то очень мощная динамика произошла. Мы это связываем с тем, что компания заботится и о состоянии эмоциональном своих сотрудников в такие тяжелые времена, ну, чтобы их как-то поддержать, и в то же самое время это забота об устойчивости бизнеса, потому что если у нас люди эмоционально в эмоционально нестабильном состоянии, то они, разумеется, будут принимать какие-то некачественные решения, они будут совершать ошибки, у них будет увеличиваться и конфликтность, и агрессивность, и сложно будет с ними работать, поэтому успешный бизнес строится, если можно так сказать, на благополучных людях и их стабильном эмоциональном состоянии. Поэтому запросы очень сильно выросли. Среди b тоже был очень большой рост. На 50% выросли запросы на количество сессий. Потом был небольшой спад буквально на месяц. И снова в марте опять был подъем на 20%. Это нам о чем говорит? Это говорит о том, что люди обращаются за помощью. Они чувствуют, что не справляются с ситуацией. И мало того, что не обращаются, они еще и не бросают. То есть когда они пошли в терапию, они не останавливаются на одной-двух сессиях. Они понимают, что, видимо, сейчас себе очень нужна поддержка. Вот это то, что мы наблюдаем.
0: Есть ли какое-то различие? Пришло больше крупного бизнеса из B2B-сегмента или все-таки малый бизнес тоже осознает важность психологического здоровья?
1: Малый бизнес тоже осознает. И вот одна из последних историй, с которой я работала, была команда, в которой всего несколько человек, но обратились в связи с тем, что им очень сложно было адаптироваться к изменениям. Они не понимали, как дальше сотрудничать. Хотя очень сплоченный коллектив, но когда а, совершенно непонятно, выживет ли бизнес, разумеется, отношения внутри коллектива шатаются, люди начинают сомневаться, руководители думают, а может быть, что-то не говорить о том, что происходит у нас в бизнесе, растет закрытость, растет недоверие, и, разумеется, психологический климат в компании, мягко говоря, ухудшается. То есть малый бизнес тоже обращается. И обращаются не только малый бизнес, у которого есть сотрудники, но еще и люди, которые, ну как говорится, работают сами на себя, потому что ä, у меня есть ä, такое представление, знаете, что у бизнесменов и у руководителей есть такое профессиональное чувство — это одиночество. Мало кто может понять, каково вам в этом. И даже если у вас есть наемные сотрудники, они многих вещей на эмоциональном уровне не могут понять, насколько это сложно, когда вы оказываетесь под двойным давлением, и вам нужно с одной стороны держать себя в каком-то тонусе и не сойти с ума. С другой стороны, вы должны выполнять какую-то роль если можно так сказать, родительской фигуры быть опорой для своих сотрудников. И очень сложно найти в этом середину.
0: Тогда сразу вопрос, коли мы перешли к предпринимательскому одиночеству, как вести себя человеку, который отвечает ну, не только за себя, но, допустим, и за нескольких своих сотрудников. Потому что кажется, и у нас как-то исторически сложилось, что он не имеет права показывать перед сотрудниками какие-то свои слабости, чтобы их не демотивировать какие-то свои эмоции выражать. Так ли это? И не повышает ли как раз наоборот такое поведение? У него чувство одиночества...
1: Ну, смотрите, я я не могу сказать, что что будет правильным или неправильным, потому что мне кажется, что человек в своем бизнесе лучше понимает э, всякие разные нюансы, но э, что я могу по этому поводу сказать? В зависимости от того климата, который есть в компании, в зависимости от модели общения, которая существует, от дистанции, большая ли дистанция между руководителем и сотрудником, например, или маленькая, мы можем использовать разные стратегии. И вы совершенно четкую вещь подметили, которая действительно присутствует у нас в головах и у сотрудников, и у предпринимателей, о том, что ты должен всегда быть сильным, ты должен всегда все знать, а на самом деле всего лишь человек, который также столкнулся с ситуацией, с которой непонятно, как выплывать. Причем для предпринимателя ситуация, с которой непонятно, что делать, встречается ну, примерно каждый день с большим или меньшим масштабом. Что можно в такой ситуации делать? Я вижу два выхода, связанных с с, с тем, чтобы с этим справиться, но вариант один – это когда вы ищете единомышленников не компании, то есть когда вы объединяетесь с другими бизнесменами, собственно, то, что делаете вы, вы даете очень большую поддержку людям, которые в одиночестве сталкиваются с этими сложностями. И это очень помогает. Помогает чужой опыт и помогает, когда мы разделяем свои сложности с кем-то, кто может нас понять. Даже если он физически не поможет, он денег не даст. Но сам факт того, что вы не один, это очень теплая, очень поддерживающая история, которая дает силы двигаться куда-то дальше. Второй момент, который тоже можно использовать, например, в компании, если у вас есть сотрудники, чтобы не увеличивалась дистанция, чтобы не увеличивалось недоверие вы можете раскрываться в чем-то перед своими сотрудниками. Например, вы можете сказать, что вы знаете, ребят, вот у нас тут была такая ситуация, когда я просто не знал, что делать. Ну и рассказывайте какой-то конкретный пример, да, что случилось в бизнесе, что вас так дезориентировало. А дальше говорите, что, ну вот я сел, поплакал, потом думаю, ну что делать. И дальше вы рассказываете про выход, который вы нашли. Это э, такая достаточно хорошая история, потому что с одной стороны вы показываете свою человечность есть такой тип сотрудников, который вообще склонен заботиться о руководителе, и это хорошо. То есть он он откликнется с удовольствием на эту историю. И с другой стороны, вы как бы даете такой посыл, что да, у нас есть проблемы, да, они бывают, да, я тоже иногда не знаю, что делать, но мы справимся. И вот этот посыл тоже очень важно сотрудникам видеть, потому что они тоже бывают в отчаянии, их тоже бывает все раздражает. И когда у них есть какая-то ролевая модель, это может их, в общем, достаточно сильно мотивировать.
0: У меня есть социологический бэкграунд. Я вообще изначально социолог. И мне кажется, что наше российское общество, в отличие от зарубежного, имеет какие-то страхи и предубеждения перед тем, как обращаться к психологу. Так ли это действительно? И меняется ли ситуация со сменой поколений?
1: Наверное, есть. Просто, видите, у меня эта выборка искаженная, потому что я вижу тех людей, которые обращаются к психологам. Но на самом деле ситуация меняется, как мне кажется, потому что, во-первых, очень сильно растет количество обращений не только в связи с кризисными ситуациями, но и вообще запросы становятся разнообразнее, запросов становятся больше. Я по своей практике вижу, как чисто гендерное соотношение очень сильно поменялось. Если раньше психологом ходили в основном девочки, сейчас психологом ходят все. И запросы совершенно разного характера, то есть На самом деле динамика есть, но и тревоги тоже очень много перед обращением к психологам. Есть разные страхи, с этим связанные. Обычно первый страх, который называют, причем и клиенты индивидуальные, как отдельный человек, и целые компании, они говорят, а мы волнуемся за конфиденциальность. Хотя конфиденциальность – это первое правило в этическом кодексе психолога. Мы не имеем права ничего рассказывать о деталях жизни своих клиентов за одним единственным исключением, если человек становится опасным для себя или для окружающих. Но тут уже физическая безопасность все-таки важнее. Но вообще мы не имеем права рассказывать никаких нюансов. И даже когда, например, представители нашей компании работают с организациями они могут отказать в работе двум сотрудникам. Например, если один начальник, а другой подчиненный и у них конфликт. Для психолога это будет неэтично работать и с одним, и с другим. То есть либо это пара, которая приходит и говорит, вот у нас сложности, давайте мы разберемся в том конфликте, который у нас есть, и это будет прямая коммуникация между ними. Или мы работаем с кем-то одним, а с другим работает другой психолог. Это вполне стандартная себе ситуация. Чего еще бояться, помимо конфиденциальности? Я бы предложила, знаете, над чем подумать. Если человек хочет обратиться к психологу, но ему как-то или страшно, или некомфортно. Самое интересное – посмотреть, что стоит за страхом. То есть, чего на самом деле человек боится. Есть такой ужасный, интересный феномен, называется сопротивление. Когда человек одновременно и хочет решить свою проблему, и при этом не хочет. И тогда ну, ему выгодно почему-то, что эта проблема существует. И тогда он думает, так, ну, мне плохо, пойду запишусь к психологу. Но тут же появляется куча очень важных дел, которые важнее, чем запись к психологу. Тут же он начинает думать о том, что да нет, ну, в общем, моя проблема – это ерунда, вот у людей бывает и посложнее. И вот эти мысли и события снаружи или внутри, они его как будто все время отодвигают от этого. Это нормальный процесс. Просто важно его отмечать, что да, кажется, у меня полезно сопротивление. Так случается, потому что проблема не хочет, чтобы ее решали, проблема хочет жить, она не хочет умирать, и она будет до последнего.
0: У меня меня также записи подкастов постоянно происходят. Я очень хочу его делать, но постоянно что-то отодвигаю и нахожу другие задачи. Скажите, еще важный страх, как мне кажется, что... Многие могут не попасть в своего психолога с первого раза, не найти коннект, и они замыкаются и начинают экстраполировать этот опыт на всех вообще психологов в мире и, собственно, прекращают терапию. Как преодолеть вот, эту вот, вот этот барьер?
1: Да, есть такое... У меня очень много, например, клиентов, которые пришли после неудачного опыта, и мне кажется, что это ну, без преувеличения, это героизм, потому что личные отношения с психологом – это отношения очень близкие. А когда в этих близких отношениях человек получает травму, куда вот там отвергает, как то неправильно с ним обращаются, обесценивают вот это вот все снова решиться пойти на близкие отношения бывает очень тяжело. Здесь как в романтике, так и в отношениях к психологам бывает очень непросто. Да и найти своего психолога, честно говоря, тоже сложно. Это как найти своего парикмахера, например. Очень со многими придется пообщаться. Это нормальная история. То есть что мне кажется очень важно знать, если вы решили обратиться к психологу и выбираете, во-первых, есть вещи, на которые нужно обратить внимание чисто формальные, ну, это компетенция, да? То есть, чтобы просто у человека было подходящее образование. Но еще крайне важная история, это просто сложился у вас с ним альянс или не сложился. Человек может быть очень грамотным, очень компетентным, прекрасно работать, у него замечательные результаты у клиентов, но вам с ним просто некомфортно. Я всех клиентов предупреждаю на первой сессии сразу, я говорю, я для вас чужой человек, если я задаю вопросы, на которые вам не хочется, например, сейчас отвечать, вы можете меня смело послать, сказать, Катерину, давайте вот я сейчас не буду, я потом отвечу, если я буду готов. Это очень важно, себя беречь и сближаться с той скоростью, с которой вам будет комфортно.
0: Хорошим ли шагом для руководителя... Вот я сейчас э, беседую с психологами, вот эти все категоричные утверждения, правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Я понимаю, что в каждом случае это индивидуально. Но все же, хорошим ли шагом для руководителя будет введение неких курсов э, психологической помощи, курсов психотерапии для своих сотрудников?
1: Однозначно да, потому что сейчас, э, я думаю, что и сами предприниматели заметили, что очень сильно изменились запросы соискателей. То есть, если раньше, ну я имею в виду, раньше глобально, без точечных кризисных ситуаций, но в принципе общий тренд какой? Если раньше сотрудники искали зарплату, то сейчас одной зарплаты бывает мало. Особенно, если мы говорим о высококвалифицированных сотрудниках. Люди ищут э, психологический климат, они ищут коллектив, они ищут заботу о сотрудниках. Мы, э, наша компания «Альтер» вместе с «Хэдкантером» проводила исследование, мы изучали 110 компаний и больше 3000 кандидатов, и выяснили, что 15% сотрудников потенциальных Готовы на меньшую зарплату в случае, если работодатель оплачивает корпоративную психотерапию. То есть вот этот момент заботы о сотрудниках, он очень важен для тех людей, которые сейчас ищут работу и которые выбирают, в какой компании им оставаться надолго. То есть это такой тренд, мне кажется, он будет что бы ни случилось, мне кажется, он будет все равно двигаться, все равно вырастать, потому что э, многие люди, получая опыт на рабочем месте, они понимают, что ну хорошо, зарплату ты получишь, но э, если тебе в этом месте некомфортно, если ты там постоянно испытываешь стресс, если ты там постоянно выгораешь, если у тебя начинаются какие-то там, тревожные расстройства, никакие деньги этого не стоят. Поэтому очень многие э, компании сейчас пользуются услугами сервиса, ну и нашим в том числе, когда они обеспечивают своим сотрудникам возможность обращаться к психологу, Ну, кто-то берет психолога в штаб, а кто-то берет на аутсорс, чтобы сотрудники могли э, заботиться не только о своем физическом здоровье, но еще и об эмоциональном.
0: Это получается как э, такая перевернутая пирамида Маслоу. Если раньше казалось, что деньги – это главное, то сейчас э, самореализация и самоидентификация уже на первые пора выходит. Я полностью с вами согласен. Я согласен. Снова со своими социологическими фишечками. Окей, вот если опыт личной психотерапии у меня был, и, кстати, мне почему-то нравится всем говорить, что он у меня был, я как-то этим горжусь. Все-таки, как работает психология в бизнесе? Я не представляю, просто условно выходит какой-нибудь коуч, накачивает человека мотивацией, ты можешь, если не можешь, то смоги. Или как вообще это происходит?
1: Uh, да, вот эта вот история про «ты можешь, если не можешь, то смоги», это немножко не про коучей, это все-таки про мотивационных спикеров. Это немножко другая категория. Uh, кто такие мотивационные спикеры? Это люди, которые uh, заряжают своим состоянием. То есть они либо внушают человеку уверенность, либо они сами такие классные, что вы на них посмотрите и думаете, я хочу быть как он. То есть это какая-то ролевая модель. Обычно все над ними хихикают, говорят, вот это инфобизнес, а то и что-то похуже. Но на самом деле... Пару слов положительных все-таки об этом скажу. Нужно просто понимать, как вы будете использовать. Вот этот инструмент, да, инструмент любой, как молоток. Можно гвоздь забить, а можно по пальцу стукнуть. Вот если мы инструмент используем не к месту, то результат будет так себе. Мотивационные спикеры хороши в том случае, если у вас есть, например, достаточное количество информации, достаточное количество ресурсов для, например, открытия своего бизнеса, но чего-то не хватает не хватает какого-то последнего шага, какого-то вдохновения, какой-то решимости, вот тогда мотивационный спикер может помочь. Его речь, общение с ним может стать вот таким волшебным пенделем, которым поможет последний шаг совершить перед открытием своего дела. Но когда мы говорим именно о корпоративном взаимодействии с коучами, с психологами, Смотрите, как это может происходить. Происходить. Коуч занимается тем, что он ориентируется на будущее, и он помогает человеку или компании достичь тех целей, которые перед ними стоят. То есть он старается сделать так, чтобы человек или компания свои цели достигли быстрее и с меньшими затратами. Ему ставят задачу, он находит способ наиболее эффективно ее решить. То есть, по сути, он отвечает на вопрос, как. Терапия – это немножко про другое. Это про то почему то есть что мешает мне двигаться вперед если коучинг это чего мне не хватает дайте мне инструменты все будет то в терапии мы смотрим какие конкретно сложности данному человеку или может быть даже данной компании мешают двигаться он работает с тем что все-таки в основном находится в прошлом Ну и кроме того терапевт занимается работой не только с Здоровым человеком, но в том числе и с состояниями около околоневротическими, те же самые панические атаки это, как вы, наверное, догадываетесь, не норма. Да? Это все-таки невротический спектр расстройств, и нужно иметь, иметь определенную квалификацию, чтобы с этим работать. Поэтому терапия это серьезнее, глубже, глобальнее это про причины, про корни. Из этих корней уже могут вырастать на поверхности такие разные симптомы. Например, там человек устает, или он раздражительный, или у него конфликты. Терапевт разбирается с тем, а почему это происходит, и корректирует саму причину.
0: Возвращаясь к теме нашего первого выпуска, которая была про закрытие бизнеса, хочу задать вопрос. Собственно, если я предприниматель, и у меня любимое дело, там, несколько лет давало прибыль, и было вообще все замечательно, но случились определенные события, и бизнес уже не так хорош. Как найти в себе внутренние силы, чтобы закрыть дело, которое ты так любил? О,
1: oh, тяжелый вопрос. Это, это еще про одно чувство, характерное для предпринимателей, которое они часто не видят или не обесценивают. Это про утрату. Предприниматели очень часто сталкиваются с утратой. У нас просто, знаете, в таком обычном разговорном представлении о чувствах есть идея, что переживать, расстраиваться можно, если кто-то умер физически. Но если у тебя умирает твое детище, твой бизнес, или если у тебя умирает идея, допустим, она остается в другой форме, но в той, которой ты хотел, как бы нет. Это еще одно чувство, с которым постоянно предприниматели сталкиваются, к сожалению. И проблема еще в том, что вам надо как бы самому голову отрубить своему детищу. То есть вы принимаете это решение, это особенно страшно. А за вами еще сотрудники, еще клиенты, и вот это вот все. Как это странно не прозвучит, но э, к теме, как решиться, одна вещь есть, которая очень сильно помогает предпринимателям это решение принимать, это все-таки прибыльность. То есть есть что-то из материального мира, да, где мы говорим, что все, здесь я фиксирую убытки, потому что дальше убытки будут происходить. И это помогает опираться на реальности, а на свои внутренние ощущения. Если такого нет, потому что не всегда мы, нам приходится закрыть бизнес в связи с тем, что он, например, убыточный, что-то можно делать. Мне очень нравится идея о том, что предприниматель – это слово «предпринимать». Это скорее не про то, чтобы остановиться, а про то, чтобы придумать, как двигаться дальше. И часто, когда люди закрывают бизнес, они же его на самом деле не закрывают. Они меняют его форму. Они сохраняют продукт, они сохраняют команду, они сохраняют клиентов, они придумывают, как из этого выбраться дальше. И, возможно, есть опция того, как сохранить то, чем горишь, но в другой форме. Это тоже бывает достаточно популярная история. И мне кажется, что в эту сторону тоже можно подумать, когда когда это сделать и в какой форме это сделать. Но есть еще один прием странный про то, как решиться, но он действительно работает. Он вообще про то, как решиться с чем-то расстаться. Человек так устроен, что что что-то для себя очень ценное, очень нужное, очень любимое, он не будет выкидывать, ну, это же глупо. Но мы можем расстаться с тем, что для нас не ценно, с тем, что нас раздражает, с тем, что перестало радовать. И многие предприниматели, бессознательно прощаясь с бизнесом, начинают все больше и больше на него сердиться, все больше и больше за него расстраиваться, и говорить, да ну, да это неудобно, да я вот хоть посплю. И на самом деле это очень логичный процесс, потому что, чтобы с чем-то расстаться, нужно это обесценить. И это можно делать сознательно.
0: Замечательно. Я сразу вспоминаю свой длительный обесценивание всего. То есть тут работает как, в принципе, в отношениях получается?
1: Да, один в один. С бизнесом у вас тоже отношения.
0: Ну, вообще, да. Я еще заметил, что в слове «предприниматель» есть слово «принимать». Не «предпринимать», а принимать. Про Принятие реальности тоже. Ладно, тогда другой момент. Перевернем ситуацию на позитивную. Мы поговорили про тех, кто закрыл бизнес. А как вообще открыть его, если страшный результат вообще неизвестен?
1: Обычно я работаю в такой ситуации с конкретными людьми и разбираюсь в их конкретной истории. Почему так? Потому что, вы, наверное, заметили, что люди разные. Им помочь можно разными способами. Например, бывает человек, которого очень мотивирует идея. И тогда мы можем ему предложить идею. Например, смотрите. Вот нашему молодому потенциальному предпринимателю, допустим, прекрасные 25. И он говорит, ну вот я не знаю, открывать, не открывать, что делать, я боюсь, что будет. иногда людям очень помогает мысль о том, что Окей, когда-нибудь вам будет 30, когда-нибудь вам будет 40. Вы можете прийти к этому возрасту с опытом предпринимательства. Неважно, каким, хорошим или плохим, но он у вас будет. А можете прийти к этому возрасту, ну, испугаться, да, и не сделать, и прийти к этому возрасту и думать, «Чёрт возьми, я же мог». И вот эта мысль про то, что я же мог это сделать, она иногда очень сильно людей мотивирует, потому что ну, они сталкивались с похожими ситуациями, не понимают, как это тяжело жалеть об упущенной возможности. Бывают люди, которым мешают другие вещи, не страхи, связанные с настоящим или с будущим, например, что получится еще что делать, а страхи, связанные с прошлым. Есть такая штука, например, как бессознательный запрет на успех. Успех? Это штука, которая нас отрывает от других людей. Когда мы совершаем что-то, что не принято в нашем социуме, что не делают например другие, когда мы становимся успешнее, чем другие, это вызывает конфликт. Людям с нами трудно.
0: Чувство вины, синдром самозванца.
1: Да. Вина выжившего еще вдобавок.
0: Все мое любимое, да.
1: Да, у меня все хорошо, у остальных не очень. И мы бессознательно это понимаем, Мы понимаем, что, двигаясь к достижению успеха, мы при этом двигаемся от нашего прежнего круга общения. Не все останутся с вами. Иногда бывает, что родители прям буквально в смысле навешивают установки, что деньги-то плохо, там предприниматели все плохие, честно не заработаешь. Или есть еще классная установка, что чтобы заработать э, достаточное количество денег, нужно обязательно убиться об эту работу. И у человека тогда бессознательно возникает мысль, но я же выжить хочу. Тогда я, пожалуй, не буду. В общем, иногда получается, что при работе со страхом открыть свой бизнес нам нужно найти правильную мотивацию, правильную идею, которая человеку зайдет. Или нам нужно посмотреть, как в терапии, что ему мешает. То есть какие мысли, установки, идеи и ужасы из прошлого не дают ему пойти вперед. Это уже индивидуальная работа. То есть нужно посмотреть, от чего конкретно у человека работает.
0: Открытие бизнеса, закрытие бизнеса – это все прекрасно, и это все случается. Допустим, сейчас перейдем на другой уровень. Я обычный человек, на нем и сотрудник, и в целом у меня в принципе те же проблемы. Так вот, как вообще чувствовать себя хорошо, когда понимаешь, ну, если ты достаточно эрудирован, что принципиальных улучшений во всем внешнем мире ждать не стоит, но ну, а жизнь продолжается? Что, что делать в таком случае?
1: Ох, да, это про выученную беспомощность. Да, про то, что, что бы я ни делала, кажется, что это ерунда. На самом деле, есть вещи, которые от нас всегда зависят. Это те опоры, которые у нас не отнять никогда. Я так, знаете, работаю с людьми, которые эмигрировали. Я всегда предлагаю сделать такую вещь. Просто расписать себе, что вы утратили навсегда, что вы утратили временно, и что будет с вами, что бы ни случилось. И вот эта третья колоночка это история про наши внутренние опоры. Сейчас они у всех пошатнулись, потому что у нас была такая. Сейчас меня закидают милыми помидорами, но я все равно назову это, это слово. Я скажу, что у нас была фантазия, что когда-то наступит такой момент, когда все хорошо, и тогда мы можем стабильно развивать свой бизнес, и свои семьи, там, свой профессиональный рост и так далее. А сейчас нам мир показал, что нет, товарищи, вообще не факт, что это произойдет. Не факт, что это произойдет сейчас, что это произойдет с вами, и не через 30 лет. И у нас просто мир разрушился, потому что наш способ принимать решения был основан на том, что есть что-то неизменное. Сейчас мы увидели, что меняется примерно все. И нам нужно учиться по-другому принимать решения. Что в такой ситуации важно сделать именно для себя. Очень важно подчеркивать, что вы смогли сделать. Вот маленькие вещи из разряда, не знаю, в банке счет открыли. Вы это будете обесценивать и скажете, ну ерунда какая, у меня же вон в плане на день еще 50 пунктов. Вот очень важно отмечать не что вам предстоит или что у вас не получилось, а что у вас получилось. Потому что иначе у вас не будет сил двигаться дальше. Вы просто ляжете и будете готовы умирать. Нам такое не нужно, я думаю.
0: Нет, мы мы против такого.
1: Я тоже не поддерживаю.
0: Это получается, я сейчас пытаюсь опять же перевернуть контекст окружающий. И что во всей вот этой ситуации можно найти какие-то позитивные изменения в том смысле, что мир сейчас нас научил, что все, есть процесс, зона комфорта – это временно, и нужно всегда что-то предпринимать. Опять же, к слову про предпринимательство.
1: Да, примерно так нам мир все это и показал, что мы научились, ну, в кавычках научились, да, жить в каком-то относительно стабильном мире, и мы умеем принимать решения таким образом. Теперь нам нужно научиться принимать решения другим образом. Для очень многих людей, например, сейчас стало проблемой, как можно не выстраивать длительные планы. То есть как можно вот делать горизонт планирования неделя. А оказывается, можно. Просто, просто опыта у нас такого нет пока что.
0: Ох, надеюсь, он у нас появится у всех. Мы сделаем еще кучу материалов на эту тему. Несколько практических вопросов. Какие шаги могут помочь достичь эмоциональной стабильности?
1: Для того, чтобы достичь эмоциональной стабильности, нужно периодически себя спрашивать о том, что со мной происходит. Потому что из того, что я заметила, мы замечаем, как правило, что с нами что-то не то уже в тот момент, когда заботиться об этом надо было вчера. Поэтому мне кажется, что чтобы у нас присутствовала в жизни эмоциональная стабильность, мне очень важно понимать вообще, как работают эмоции, где норма, где патология. Потому что у нас есть очень странные представления. Например, некоторые люди думают, что злиться ненормально. Хотя злость – это восхитительная эмоция, которая помогает разорвать оковы, которая помогает рискнуть и сделать что-то, чего годами не мог. Это прекрасное чувство. Просто очень многие путают чувства и действия, да, злости и агрессии. Мне кажется, важно понимать, как чувства устроены, как они работают, где там проходит вот эта грань между нормой и патологией, когда пора уже себе помогать, а когда э, можно ну, пока еще жить дальше. Многие клиенты обращаются с запросом о профилактике к теме о психологических трендах. То есть если раньше прибегали, когда уже все плохо и надо было сильно заранее, то сейчас все-таки идет тенденция на заботу о своем психическом здоровье. И обращаться к психологу не всегда нужно тогда, когда какая-то беда происходит. Иногда мы можем обращаться, чтобы беды не произошло. И случается такая такая форма работы, если можно так сказать, чекапы, когда раз в месяц просто приходят, говорят, ну вот у меня накопилось-накопилось, вот таких-то задачек, давайте попробуем немножко разгрести, чтобы они не накопились и потом не вызывали какие-то уже патологические симптомы. То есть мы можем следить за собой сами, задавая себе вопросы, как как мы вообще себя чувствуем, что со мной происходит. В дневниковой форме это тоже хорошо работает, когда человек пишет дневник. Или мы можем обращаться к психологу просто периодически, спрашивая, в порядке порядке ли я. Если Есть такой запрос в шуточной психологии. Доктор, скажите, что со мной? Это нормальный запрос. Можно можно и с ним обращаться.
0: Окей, если я момент этот подзапустил, много работаю, допустим, я даже бизнесмен, и у меня накапливается так называемое профессиональное выгорание. Как его вообще распознать и как ему противостоять? Потому что порой, когда уже переходишь грань, начинаются некие панические атаки, и это совсем уже нездоровая история.
1: Да, там, кстати, очень много нездоровых историй возникает. Мы, я так понимаю, что к описанию приложим ссылку на гайд от психологической службы Альтер, где вы можете... Найти основные признаки выгорания, того, как его можно распознать, что с ними делать. Но пока вкратце расскажу о том, как выгорание проявляется. Вообще выгорание можно распознать по его симптомам. Симптомы условно можно разделить на четыре группы по тем сферам, на которые они оказывают влияние. Например, какая-то может быть группа симптомов. Например, когнитивная, та, которая мешает думать. Как человек себя чувствует вот с этой стороны, когда он начинает выгорать? Ему тяжело думать, ему тяжело принимать решения. У него начинает страдать память, то есть он забывает, у него выпадают какие-то вещи, которые даже важные вроде как. Страдает внимание, когда не сконцентрироваться никак, просто внимание скачет с одного объекта на другой, и очень сложно в такой ситуации решить какую-то проблему, когда мысли просто скачет с одной стороны в другую. Здесь мы смотрим на то, как нарушается мышление. Но, как правило, люди неопытные, у которых угорания еще не было, которые не понимают, как это работает, они на такие когнитивные симптомы особенно внимания не обращают, особенно предприниматели, потому что они говорят, "Но если со мной какая-то проблема, значит, мне надо сжать зубы и бежать дальше, и стараться еще сильнее. И вот от этой мысли симптомы нарастают, состояние начинает ухудшаться. Потому что человеку бы отдохнуть, а он бежит и ругается на себя за то, что он бежит недостаточно быстро.
0: Многие, да, простите, многие еще с, э, часто путают э, синдром вот такого выгорания с ленью. Да. Вот их научили в детстве, что вот нет, иди работай, ты просто ленишься. А на самом деле это далеко не так.
1: Да, то, что называют ленью, за собой может скрывать огромное количество разных процессов. И у меня даже были случаи, когда приводили подростка, сказали, вот он страшно ленив, а у него вообще клиническая депрессия была. Просто это не увидели, потому что привыкли, что чуть что, надо себя и другого ругать, да, не разбираться в том, какие тут причины. Из симптомов выгорания что еще присутствует? На эмоциональном уровне начинает бесить примерно все. Клиенты, руководители, вопросы, сама работа. Возникает ощущение, что нет смысла все это делать. Делаешь, делаешь, результат никакой. Вот как будто незачем просыпаться. То есть то, что зажигало раньше, перестает зажигать сейчас. А становится неинтересно, просто пропадает любопытство. У сотрудников, кстати, в период выгорания часто такое чувство возникает, как обида на компанию. И она прям растет и растет, она становится все более и более горькой. Но опять-таки не все это замечают, не все уделяют этому достаточно серьезное внимание. И как правило... Обращать внимание на выгорание, к сожалению, начинает только в том случае, когда начинается последняя группа симптомов, физическая, когда уж совсем все плохо. То есть психика нам сигналит, она говорит: человек, что-то не в порядке, смотри, у тебя голова плохо работает, у тебя эмоции скачут с потолка до пола, и очень трудно их как-то стабилизировать, раздражение на работу возникает. Но если человек все это игнорирует, 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 то начинаются физические симптомы, причем. Очень любопытная, характерная для выгорания история – это ощущение слабости, головокружения и тошноты, причем в вертикальном положении. То есть когда человек лежит, ему нормально, а когда он встает, ему становится плохо. А бывает даже, когда тошнота возникает при мысли о работе, физическая тошнота. То есть тело уже совсем недвусмысленно намекает, что человек, ты не можешь переварить то, что происходит, менять что-то, пожалуйста, если человек и эти легенькие симптомы игнорируют, там желудочно-кишечный, там есть такая штука, как СРК, синдром раздраженного кишечника, когда как будто человек отравился. Это тоже бывает симптомом выгорания. Все бегают по гастроэнтерологам, а гастроэнтерологи в итоге, в итоге отправляют психологу. Что это психосоматическая история часто бывает. Начинают сердечно сосудистые сложности, потому что сосуды на стресс реагируют первыми, И все, что связано с инфарктами, инсультами, и болезнью сердца, вот это вот все, тоже, к сожалению, возникает из-за выгорания. Выгорание в буквальном смысле может убить физически. Поэтому вовремя его отслеживать, мне кажется, очень важно. Не обязательно себя убивать, чтобы потом воскресать и жить дальше. Можно просто жить.
0: Да, конечно же, все ссылки важные и нужные, гайды от Альтер мы приложим к выпуску. Так что... Проверяйте себя. Мы сейчас затронули какие-то уже физиологические последствия. Есть ли какие-то физические упражнения и практики, которые помогут, ну, наоборот, помогут психологически чувствовать себя получше?
1: Да, психика и физика вообще связаны, связаны достаточно сильно. И как наше психическое состояние влияет на телесное, так и наоборот, телесное влияет на психическое. Я сейчас буду всем рассказывать, что спорт – это здорово. Потому что мне кажется, это, это очень важно Проводили даже а, интересные исследования Мне интересно, просто я не понимаю, как они это организовали Но проводили интересные исследования Когда изучали людей, находящихся в клинике На лечении депрессии То есть там уже средняя тяжелую степень Достаточно серьезное состояние Не все были на антидепрессантах Все проходили психотерапию Но одну группу заставили ходить и бегать Я не знаю, как депрессивных заставили бегать Это сложно
0: За антидепрессантами, наверное
1: Вот, видимо, да, да помогала с физической стороны. Другая группа не ходила и не бегала. То есть не было ни прогулок, ни пробежек. И оказалось, что э, ходьба или бег оказывает колоссально положительное воздействие на работу с депрессивными состояниями. Поэтому ходить, бегать, двигаться обязательно. Э, и это не только про депрессию. Например, э, в состоянии тревоги, страха и паники наше тело действует вполне логичным образом. Наши мышцы начинают сжиматься. Вы же, страшно, ты хочешь, ну, тело хочет, да, либо спрятаться, и для этого ему надо напрячь мышцы, мобилизацию в какую-то войти, либо оно хочет убежать, и, и мышцы тоже должны быть мобилизованы для этого. Но а, если вы принудительно мышцы расслабите, то тревога снизится. Поэтому растяжка или физические нагрузки такие, знаете, что прям жарко стало, когда мышцы перенапряглись, а потом вы перестали делать свои 200 приседов, и вам резко стало мягко в мышцах, это тоже очень снижает тревогу. Ну и есть еще такие вещи, как, например, я сейчас говорю как этот человек, который всячески поддерживает здоровый образ жизни, но есть еще такая важная вещь, как осанка. У нас есть такая точка. Вы сразу поправились. Да? У нас есть такая точка. Ее называют так неформально в психологии точкой уверенности в себе. Она находится там, где солнечное сплетение. И если вы попробуете вдавить ее как можно дальше, прям даже скрючиться, спрятать ее, что никто не видел, то вот из этой позиции у вас просто не получится сказать: "Я классный успешный человек". Ну никак, потому что Вы себя так не ощущаете. Но если вы ее выводите вперед, вы уже можете сказать эту фразу. Это ужасно интересный феномен, когда мы можем просто телом менять свое состояние. Тело много о чем сигнализирует. Оно может сигнализировать, например, о тревоге. Очень простое упражнение как раз для тех, кто нас сейчас слушает. Опустите, пожалуйста, плечи. Сделано. Вот если вы можете опустить плечи, значит, вы были напряжены. Значит, они у вас были подняты. Черт, Простите, подстава. Это просто типичная, кстати, предпринимательская история у людей с гиперответственностью. Она тоже очень выражена, когда шейный и плечевой пояс очень сильно напряжены. Все вот эти шейные стихандрозы очень часто тоже сопутствуют гиперответственности. Интересно, что, даже в русском языке есть такие слова, когда знаете, «гора с плеч свалилась» или «сел на шею». Это все про ответственность. И поэтому, когда мы учимся ну, скажем так, диригировать, то у нас и напряжение телесное спадает. Соответственно, наоборот, тоже работает. Но психика-психика, а тело забрасывать я бы не стала.
0: Снова придется заняться спортом, я так понимаю, возобновить. И такой, немного наивный вопрос в конце в самом. Все будет хорошо?
1: Конечно. А какие варианты?
0: Думаю, что это отличное завершение нашего сеанса. Спасибо, Екатерина, за то, что пришли к нам в гости. И личное спасибо. Кажется, я стал чувствовать себя получше. И сейчас пройдусь по улице и посмотрю на облака.
1: На облака смотреть прекрасно. И вам спасибо, что позвали. И спасибо вам за этот чудесный проект. Буду обязательно всем про него рассказывать, потому что это правда. Мне кажется, вы делаете очень хорошее дело.
0: Как и вы. Будем дружить семьями.
1: Да. Спасибо.
0: В нашем подкасте мы говорим про бизнес, но не стоит забывать, что бизнес – это лишь часть жизни. Заботьтесь о своем не только физическом, но и психическом здоровье. И помните, что вы не одни и что все обязательно будет хорошо. До новых встреч!